0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Set das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir in 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo, hallo, willkommen zur zweiten Folge vom Bravo-Projekt. Ich bin ähm, heute ein bisschen aufgeregter als das letzte Mal, muss ich sagen, obwohl hier auch immer noch der Post it hängt. Langsam reden, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, weil ich ja nun weiß, dass äh, die letzte Folge eben nicht nur meine Familie gehört hat, weil das so viele Menschen waren, die gar nicht, also so viele hat meine Familie gar nicht ähm, und deswegen muss ich ja jetzt irgendwie, ist die, die Latte ist hoch, <lacht> hängt hoch äh, für den Anspruch, den jetzt wahrscheinlich nur ich an mich selber habe, dass ich das dem jetzt irgendwie nochmal gerecht werde heute schön dass ihr wieder dabei seid ich äh, lese heute wieder aus der Bravo vor beziehungsweise zitiere ich habe das ja die schreibe ich ja nicht selber das ich glaube das muss ich immer noch dazu sagen und wir versuchen mal rauszufinden was wir uns davon merken sollten und was nicht was wir so lernen können wir Millennials ähm, genau vorher wollte ich noch mal einmal zur letzten Folge sagen die E-Mail-Adresse war falsch ich will versuchen eine neue E-Mail-Adresse anzulegen wir probieren das also diesen Monat noch mal neu ähm, und die neue E-Mail-Adresse wird sein hallo at dasbravoprojekt.de So, könnt ihr schon mal aufschreiben, Kritik, Wünsche, <lacht> Liebesbriefe, alles dahin. Da versuch ich, die versuche ich jetzt mal einzurichten, jetzt wo die andere nicht funktioniert hat. Ganz egal. So, und wie das auch ähm, bei einer guten Schulstunde normalerweise ist, wir gehen jetzt erstmal auf die Hausaufgaben ein, <lacht> habe ich gedacht. Dafür kram ich die alte, wo habe ich die denn jetzt noch mal hingelegt? Habe ich die da hinten weggelegt? Ja, oh. Hier, ich kram mal die alte Bravo raus. Ich habe nämlich, wie versprochen, habe ich Stranger Things geguckt ähm, zwischen im letzten Monat. Und ich bin auch wirklich äh, weit, kommen, äh, weit gekommen. Ähm, der Bus hat mich also abgeholt bis zu Folge 5 von Staffel 4. Es hat mich abgeholt, aber ähm Abschließend kann ich schon sagen, die Serie ist immer noch nicht ganz mein Fall. <lacht> Liebe Stranger Things, das liegt an mir, nicht an dir. Lass uns doch Freunde bleiben, <lacht> sage ich dazu. Ähm, trotzdem kann ich ein fundiertes äh, Feedback und ein fundiertes Bild zu den acht Fakten über Stranger Things, die in der letzten Ausgabe der Bravo drin waren, ähm, geben. Und jetzt suche ich die mal raus. Das, das war jetzt nicht gut vorbereitet von mir hier. Ihr hört das? Ah, da. Ähm, die, die Überschrift war ja acht Gründe, warum du Stranger Things gucken musst, schauen musst. Und da kann ich zum äh, zu den Punkten, also zum Punkt 8, weil sie auf einer wahren Begebenheit beruht, das habe ich mich die ganze Zeit schon, wenn man das erstmal weiß, dann ähm, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, ist das jetzt mit der anderen Dimension die wahre Begebenheit oder mit den, ähm, mit den übermenschlichen Kräften? Aber ich glaube, da geht es hauptsächlich um die Mutter von elf. Ich glaube, das, das war nach wahren Begebenheiten. Dann äh, Nummer 7, weil die Effekte zwar altmodisch, aber fancy sind. Da muss ich sagen, ja, dafür waren sie gruselig. Dafür, dass wirklich nicht so viel CGI irgendwie ähm, benutzt wurde. Nicht schlecht, Chapeau. Dann äh, Nummer sechs, weil die Serie auch super witzig ist und das stimmt wirklich. Jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, hier steht halt auch drin... Das ähm, denn gehört dabei sicher zu den Funny Highlights. Wenn er und seine Freundin Susie den Titelsong Neverending Story aus dem Fantasy-Klassiker Die unendliche Geschichte trällern, ist es einfach nur zum Wegschmeißen. Und das stimmt. Das war wirklich zucker, zuckersüß. Äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Viertens, weil alle immer zusammenhalten. Das stimmt auch. Das macht viel aus dieser Serie aus. Ähm, und ich glaube, der Hauptpunkt, warum ich überhaupt dran geblieben bin, war Nummer zwei weil die Charaktere auf ihre eigene Art cool sind. Und das finde ich nämlich auch. Man hat so dieses Gefühl, man will den Kids, man will jetzt wissen, wie die weiter aufwachsen. So, Also da geht es gar nicht dann so viel um diese Monster und so weiter und so fort, sondern man will wissen, wie es weitergeht und wie die sich so machen, wenn sie dann älter werden. So, damit habe ich also meine Hausaufgabe ähm, erledigt. Wahrscheinlich werde ich die Staffel 4 nicht mehr zu Ende gucken. <lacht> Aber ich konnte jetzt wenigstens mal, ich weiß jetzt, worüber alle sprechen und ähm, habe die die Darsteller doch echt lieb gewonnen, so. Außerdem ist zwischen Weihnachten und Neujahr folgendes passiert. Ich hatte nämlich Besuch von meiner Freundin Emily. Emily ist aus Australien und Emily ist defini definitiv Generation Z. Die ist irgendwie Anfang 20, also, ähm, und gehört aber zu denen, die immer meinen, sie seien eher Millennials. <lacht> das ist irgendwie auch niedlich. So, ja, ja, ich weiß, dass ich Gen Z bin, aber eigentlich fühle ich mich wie ein Millennial. So, und, ähm, Außerdem kommt äh, Emily ja aus Australien und ist damit per se einfach cooler als wir hier. So Und äh, die haben sich nämlich überlegt, jetzt ein Jahr in Berlin zu verbringen. Ähm, genau. Deswegen war sie in Hamburg, damit ich ihr die Stadt mal zeigen konnte. Aber egal. Auf jeden Fall ging ich also mit Emily durch die Stadt und irgendwann bimmelte ihr Telefon und sie sagte, oh, das ist der Be-Real-Moment. Da muss ich jetzt ein Be-Real posten. Und da habe ich, bin ich natürlich aufmerksam geworden habe, gesagt, was ist das? Emily, Erzählt's mir. Und, ähm, da erzählte sie mir von dieser App BeReal, vielleicht kennt die schon jemand von euch, aber es ist halt so, das ist eine weitere Social-Media-App und man macht Fotos von sich gleichzeitig auf beiden Kameras, sowohl Front- als auch Rückkamera, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also alle alle Menschen, die auf dieser App drauf sind, kriegen zum bestimmten Zeitpunkt eine Benachrichtigung und dann muss man innerhalb von zwei Minuten ein Bild machen, so. Und der Hintergrund ist, dass man natürlich nur eine Momentaufnahme posten soll, um sich real zu präsentieren. Man kann auch noch später ein Foto machen, aber Emily hat mir erklärt, dann ist man halt nicht real. <lacht> Und es ist ja der, der Hauptaspekt der Be Real App, dass man real sein soll. Also habe ich mir überlegt, ich will das Ganze jetzt mal ausprobieren. Könnt ja Spaß machen. Irgendwas muss ja auch dran sein an dieser App. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal ähm, gemacht hat. Lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Nachricht ähm, bei Insta oder über E-Mail oder was auch immer. Ich kann das auch gut empfehlen, wenn man so ein paar Leute hat, ähm, die da mitmachen, das mal auszuprobieren. Ich habe tatsächlich ein Fazit gezogen, weil ich jetzt zwei Wochen lang das Ganze ausprobiert habe mit so einer kleinen, kleinen Testgruppe. Ne? So eine so eine ähm, Fokusgruppe. <lacht> Fokusgruppe bestehen aus Gen Z und aber auch einigen Millennials ähm, und mein Fazit ist, mein Leben ist extrem langweilig. <lacht> und das Gute ist das Leben der anderen auch. Ich glaube, den Sinn und Zweck, den Be Real ähm, erfüllen soll, den hat es auf jeden Fall in meinem Leben erfüllt. Ich habe jetzt irgendwie ungefähr 15 Fotos, von denen ich auf ungefähr 10 an meinem Schreibtisch zu sehen bin. Und auf ungefähr dreien liege ich auf dem Sofa und auf zweien mache ich noch was anderes. So, Also da bin ich dann mal unterwegs. Deswegen, mein Leben ist ungefähr so langweilig wie diese App. Was natürlich ganz cool ist, weil man dann denkt, ja, dafür ist ja die App auch da, um mal das reale Leben zu sehen. Und man hat eben nicht diese ganzen Highlight, äh, aufgehübschten, aufgerüschten Bilder. Und trotzdem habe ich mich dann gefragt, oder ist es dann der... Ähm, der Sinn und Zweck des Ganzen, dass man innerhalb von zwei Minuten das schönste Bild, was man so kriegen kann, macht und das und das gestellteste Foto ever. Also weiß ich nicht ganz genau. Spannend finde ich aber auch, ich habe nämlich auch eine echte Influencerin unter meinen Followern gehabt und ähm die hat manchmal auch Bilder gemacht, wo ich gar nicht, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Du bist ja gleichzeitig auf beiden Kameras zu sehen. Irgendwas ist da doch gefakt. Du kannst gar nicht real sein. Ähm, genau, also Spaß macht es mir irgendwie nicht. Ein guter Freund von mir sagte auch ungefähr in der Mitte des Testzeitraums, ich deinstalliere das jetzt, mir bringt das nichts. Und das stimmt auch. Was ich aber ganz spannend finde, es gibt auch so eine Explore-Seite, wo man dann so bei wildfremden Leuten luschern kann. So, das ist dann auch, da muss man dann auch wieder feststellen, dass deren Leben wirklich nicht glamourös ist was irgendwie auch mal gut tut, wenn man den ganzen Tag bei Insta irgendwie unterwegs ist und man denkt so ach guck mal hier der der kocht gerade, ach guck mal hier der guckt gerade fernsehen. Mhm, ja, cool, der der sitzt am Schreibtisch, die ist in der Schule. Aha, der ist spazierend. spannend. So, und trotzdem hat man das Gefühl, dass es irgendwie Spaß macht zu gucken, was andere Menschen machen, obwohl sie wild fremd sind. Das war also das BeReal Experiment. Ich kann das nicht empfehlen, so. Also, nee. Mir hat es nichts gebracht und damit werden wir dieses Experiment dann auch ähm, zu Ende bringen. Aber wir haben mal Gen-Z-Kram ausprobiert. Wenn ihr übrigens denkt, so, okay, wenn es mal wieder sowas gibt zum Ausprobieren, äh, ich will da gerne mitmachen, meldet euch auch. Ich nehme euch gerne in eine Fokusgruppe auf und dann probieren wir Gen-Z-Kram aus. So, genau. Aber gehen wir mal zu dem Thema über, äh, weswegen wir eigentlich alle hier sind und zwar wegen der neuen, in Anführungsstrichen, Bravo, weil die ist gar nicht mehr so neu. Äh, ich habe relativ lange gebraucht diesmal, um sie durchzugucken, aber das ist nicht schlimm. Wir haben es ja jetzt geschafft, quasi. Also, wir fangen an mit dem äh, Titelbild-Gesichter-Bingo, wie immer. Ne? Ich habe mir extra nochmal aufgeschrieben, wie ich das letzte Mal eigentlich gestartet bin. Deswegen gucke ich jetzt nochmal in mein großes Notizbuch. Und da habe ich aufgeschrieben, Titelbild-Gesichter-Bingo, Ausgabe erwähnen. Habe ich ja schon gemacht, die 02-2023. So, und ähm, ich habe gezählt, es sind elf Gesichter auf dem Titelbild oder auf dem Titel überhaupt. Und davon kannte ich übrigens sieben. Das finde ich ein richtig guter Schnitt. Ich kann euch kurz sagen, wen ich kannte. Ähm, und zwar haben wir hier Taylor Swift. Wir haben Wednesday, also Jenna Ortega, ähm, als Wednesday Adams, die übrigens groß in der Mitte, ähm, der, die große Schlagzeile normal war gestern, heute ist Wednesday, wie eine Netflix-Serie dein Leben verändern kann. Ähm, und dann kannte ich bei den Postern Camilla Cabello, Bene Schulz, den kenne ich ja erst seit letzter Woche, äh, seit letzten Monat, weil der ja zu den Elevator Boys gehört. Apache 207, Nina Chuba und ähm, außerdem ist noch Tate McGray drauf. Äh, die hatten wir das letzte Mal auch auf dem Cover, deswegen weiß ich ja noch, wer das ist. Äh, ich gebe den kleinen Reminder raus, You Broke Me First, die, das Lied ist von Tate McGray. Was erwartet uns noch in dieser Ausgabe? Äh, die Bravo-Bestenliste, die 30 coolsten Gratis-Handy-Games. <lacht> ne? Dann äh, Taylor Swift, Hände von meinem Freund. Wie kommen wir bloß zusammen? Top 5, die besten Flirt-Tricks. Dann Sam Worthington, so gefährlich war es am Avatar-Set. Sieben Power-Tipps von der Rapperin Rote Mütze Raffi. Dann Dr. Sommer, Pornos gucken macht dumm, oder? Ich dachte ja eigentlich, dass sie hier die ähm, Sexschule auf die erste Seite wieder packen mit dem zweiten Teil, aber nein. <lacht> Pornos gucken macht dumm, oder? Den habe ich auch schon immer als... Ähm, als Vorschausatz in meinem Freundeskreis. Ich so, und diesmal steht vorne auf der Titelseite, ob Pornos gucken dumm macht. Und alle so, oh mein Gott, wir freuen uns auf die nächste Aufgabe, äh, Ausgabe. genau. Dann das große ähm, Extra, das Schadstürmer-Spiel. Ähm, als Doppelposter kann man sich hinlegen und spielen. Und dann natürlich das Superposter und sechs normale Poster. Und Test, wie geil wird 2023 für dich. Ja, so, legen wir gleich mal los. Ich, äh, es wurde wieder, es wurden Post-Apps geklebt, es ähm, wurden Dinge recherchiert, wie immer gehen wir über ein paar Dinge hinweg, ähm, aber womit ich tatsächlich anfangen möchte, ist gleich die erste Seite Entertainment Hot Stuff, äh, da wird nämlich ein Kinofilm, äh, der heißt House Party, fake it till you make it, ähm, äh, erwähnt, dessen Trailer ich mir eben gerade mal angeguckt habe, weil irgendwie habe ich gedacht, so, oh, der kann auch nicht gut sein, aber der Trailer ist irgendwie ganz gut. Deswegen äh, guckt euch den mal an. Vielleicht ist das was. Also ich würde ihn jetzt vielleicht nicht im Kino gucken. Ähm aber wenn er dann als Stream kommt, kann ich mir das gut vorstellen. Die Story ist äh, wie folgt: Damon und Kevin träumen vom großen Geld als Clubpromoter, doch das läuft bisher so gar nicht. Dann werden sie auch noch bei ihrem Job als Putzhilfen gefeuert, ein Plan muss her und dann machen die eine Hausparty und wollen dabei abcashen. So und hier steht dann: Dafür braucht es allerdings eine hammer Location, die Villa von Basketballstar LeBron James, diese diese gerade erst geputzt haben. Und jetzt die Partynacht startet gut, aber endet natürlich im völligen Chaos. Ähm, wie gesagt, der Trailer ist äh, besser, als sich die Beschreibung anhört. <lacht> Könnt ihr euch mal angucken. So, dann haben wir hier auf der nächsten Seite die On-Tour-Daten. Da war jetzt nicht so richtig, also Elif war da drin, aber die hat noch einen anderen Artikel in der Bravo bekommen, die, der widmen wir uns also gleich. Deswegen kann wir gleich rüberspringen zum Star-Style, ähm, wo Vorne gleich oder ganz oben als erstes der 70s-Vibes-Kleider mit Swirl-Print von Peyton Ramolla gezeigt wird. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wer Peyton Ramolla ist, ist eine Influencerin, hat ungefähr drei Gesichtsausdrücke, das sind immer die gleichen, ja. Und stellt anscheinend Fake Lashes her, war wohl ganz lange mit Laser Lukas zusammen, ist es jetzt aber nicht mehr, ist wohl 23, finde ich, sieht weitaus älter aus. Und die trägt halt so ein Kleid mit Swirl Print. Und da muss ich dran denken, dass ich auch mal damals, und ich das muss noch, das war noch nicht. Na, das, nee, das muss so, das war noch nicht siebte Klasse. Da hatte ich auch. Ähm, ein Swirl-Print, aber kein Kleid, sondern ein, ich hätte einen kurzen Rock von Fishbone tatsächlich oder also von New Yorker auf jeden Fall und ich war sehr stolz darauf. So einen hatte ich nämlich. Da habe ich gedacht, so meine Güte, ja, den habe ich jetzt natürlich nicht mehr, sonst könnte ich ihn ja wieder tragen. Ähm, ja, dann haben wir natürlich Pink hier, Babycore, nee, Barbiecore. sorry, die Trendfarbe Pink geht in die Verlängerung. Also alles mit Pink zeigt uns Influencerin Marie-Sophie die braucht ihr euch auch nicht merken. Die, die macht hier ähm, richtig Beauty Beauty und so. Und auf der nächsten Seite gibt es ähm, warm und bequem mit XL Puffer Jackets. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die XL Puffer oder Puffer Jackets nicht unsere früheren Bomberjacken waren. Weil ich habe das versucht zu googeln und dachte dann so, hm, ja, also erinnert ihr euch an diese Helly Hansen Jacken damals? Das, so ähnlich sehen die nämlich jetzt auch alle aus. Und da habe ich gedacht, hab ich, haben wir die nicht Bomberjacke genannt, aber wenn ich Bomberjacke eingebe, dann kommt was anderes raus, als ich unter Bomberjacke verstehe. Vielleicht, ähm, ja, also es sind auf jeden Fall so Steppjacken. Steppjacken, vor allen Dingen ganz niedlich hier, da steht hier mit der petrolfarbenen Crop-Steppjacke frierst du garantiert nie wieder. Und ich denke so, naja, alles unterm Bauchnabel friert schon, weil die ist ja gecropped, die ist ja extra kurz. <lacht> Kann ich aber auch nur sagen, weil ich jetzt gerade einen neuen äh, Wintermantel diese Saison gekauft habe und gedacht habe, ach, guck mal, das hat dir dein ganzes Leben lang gefehlt oder zumindest die letzten fünf Jahre, dass man was über den Hintern hat. Hält ja doch wärmer, <lacht> als man so dachte. Wie gesagt, ich ja werde ja auch nicht jünger. Und dann haben wir hier unten in der Ecke Emilio Sagraja. Den haben wir uns letzten Monat haben wir den schon kennengelernt. Das ist der von Bibi und Tina. Und der trägt nämlich bunte Beanies für mehr Farbe in der tristen Jahreszeit. Und äh, genau, das... Die, den Trend können wir auch gut mitmachen, den machen wir ja auch schon mit. Mein Gott, wir haben ja alle schon bunte Beanies, würde ich sagen. Ne? Also ähm, genau, So viel zum Thema Style, holt also eure 70s Kleider wieder raus, äh, läuft. Ist nur die Frage, wie viel, wie, wie warm ist es wirklich für so ein 70s Kleid? Also ich empfehle Strumpfhose, aber mein Gott, die Jugend von heute, die sind ja auch unerschrocken. Das bisschen Blasenentzündung, ne? Naja, so, wir ähm, blättern um auf die Titelstory. story Nett war gestern, heute ist Wednesday. Ich hoffe, ähm, ihr wisst, wovon ich spreche. Falls nicht, äh, lese ich euch kurz den Einleitungstext hier vor. Sie ist stark eigenwillig, unabhängig, sarkastisch, schlau und unfassbar witzig. Wednesday, Star der gleichnamigen Serie, löste mit dem Start am 23. November einen Hype aus. Über 50 Millionen Haushalte haben die Serie innerhalb von nur fünf Tagen gestreamt. Das ist ein Rekord, mit dem die Serie sogar Squid Games schlägt. Das wusste ich auch nicht. Jetzt sind ja so ein paar ein paar Learnings, die man mitnehmen kann von Wednesday. Aber ähm, was eigentlich, ich glaube, die, die Quintessenz des Ganzen ist so ein bisschen die Lessen oder Lessen, <lacht> die Lektion, Entschuldigung, ich fange schon an so zu reden, wie die hier schreiben, ähm, die Lektion. Wer weiß, dass er alles erreichen kann und erkennt, wem er vertrauen kann, weiß auch, dass die Welt gemeinsam mit Freunden viel besser und schöner ist. Dass starke Menschen Stärke nicht immer zeigen müssen, ist vielleicht das großartigste Learning dieser tollen Serie. Und ich finde, das bringt es relativ gut auf den Punkt, muss ich sagen. Die Serie kann ich empfehlen, vor allem, wenn ihr so auf, also es ist halt immer noch, ja, es ist, sind immer noch die, na, die Frankensteins? Nee, doch. Moment. Nee, <lacht> ich musste gerade so lachen, weil ich musste nebenbei noch mal googeln. Nee, es ist natürlich die Adams Family. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Adams Family nicht auch die Frankensteins sind. Sind das nicht die gleichen? Moment, ich google das jetzt auch mal schnell. Moment. Tatsächlich. <lacht> Am Ende äh, sind das dieselben. Naja, also, auf jeden Fall ist Wednesday die Tochter von äh, der Adams Family. Und ähm, genau, es ist irgendwie eine jugendliche, äh, also, erfrischende Romantik Freak-Serie. Man will da irgendwie dranbleiben. Es ist aber auch brutal, muss ich auch sagen. Also da geht es auch um einen Mord, der natürlich aufgeklärt werden soll. Ähm, ja, kann ich empfehlen, wenn man so Bock auf so Harry Potter und sowas hat. Ich glaube, dann dann ist man damit auch gut bedient. So eine Mischung aus Harry Potter und ähm, so einer Mordserie wie also jetzt nicht so Splattermäßig. mäßig so sondern eher so Pretty Little Liars, sowas dazwischen. Ähm, ja, kann ich empfehlen. Vor allen Dingen steht hier noch, wann kommt die zweite Staffel? In Staffel 2 werden wir werden wir mehr erfahren gegen Ende 2023. Soll es endlich soweit sein. Bis dahin bleibt stark eigenwillig und witzig. Finde ich auch find ich gut. So, dann erzählt hier äh, Hollywood Help, auf der nächsten Seite übrigens, Sam Worthington, wie hart es wirklich am Set von Avatar 2 The Way of Water war. Ich habe mich ja, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, du bist doch auch zu alt für die Bravo. Ähm, der ist nämlich schon 46. Aber ich, ich glaube, an dem Thema Avatar kommt halt die Bravo auch nicht vorbei. Äh, deswegen wurde das hier nochmal ähm, thematisiert. Spannend finde ich übrigens, und das hat ihr wahrscheinlich auch schon irgendwo im Radio gehört, ich nicht, angefangen zu drehen haben wir 2017. Ich, es ist richtig krass. Wie, also, wie fängt man denn auf, dass jemand... Also fünf Jahre, da, da altern die Menschen doch auch. Was ist denn da, wenn da Kinder mitgespielt haben am Anfang? Hm, Naja. Und ähm, steht hier, ihr habt viel unter Wasser gedreht. Das hört sich alles nicht so angenehm an. Und dann sagt er, allerdings, das war es auch nicht. Wir haben am Tag um die 15 Stunden gedreht, die meiste Zeit davon in einem XXL-Wassertank. Ja, also nur Schauspieler sein muss man sich halt auch <lacht> Augen auf bei der Berufswahl, sage ich dazu. Avatar habe ich leider auch noch nicht geguckt, deswegen kann ich da jetzt auch noch kein fundiertes Bild abgeben. Ich schreibe es da mal, äh, das mal auf die Liste. Bis jetzt wollte nur keiner mit mir ins Kino und Avatar gucken, aber es ist auch okay, der kommt ja auch irgendwann wieder im Fernsehen. Ne? So, ähm, nächste Seite ist irgendwie Tate McRae, über die haben wir uns ja letztes Mal schon ein bisschen unterhalten und hier diese, das ist irgendwie die zehn meistgestellten Google-Fragen über Tate McRae, das war irgendwie, da kam nicht so viel bei rum, das können wir ein bisschen überspringen. Und können gleich zu Elif gehen. Elif, ähm, mit der habe ich mich auch auseinandergesetzt. Das ist ein ganz spannender Mensch. Die habe ich nämlich, bis jetzt kannte ich die noch gar nicht. Ähm, aber die Bravo titelt irgendwie, ehrlich, Dieb und manchmal auch wirklich hart. In ihren Texten nimmt Elif kein Blatt, Blatt vor den Mund und spricht Themen an, die für andere tabu sind. Wir haben die Sängerin zum Interview getroffen. Ähm, und jetzt steht hier, Anfang Februar kommt ein neues Album. Es heißt, endlich tut es wieder weh. Echt jetzt? Und Elif sagt ja, und das finde ich ganz spannend. Der Grund, warum ich das Album so genannt habe, ist, dass Schmerz ein Gefühl ist, das mich voranbringt. Immer wenn etwas Schlechtes passiert, mache ich daraus etwas Gutes oder ziehe zumindest eine Lehre draus. Ich versuche das Gefühl, in etwas Positives zu drehen. Man darf sich auf den Schmerz freuen, wenn man dadurch die Möglichkeit, weil man dadurch die Möglichkeit hat, zu wachsen. So, finde ich ähm, ganz spannend. habe mich dann noch mal ein bisschen mit Elif beschäftigt. Ähm, und zwar ist die 30 ist eine deutsche, ich würde sagen, Popmusikerin und Songschreiberin mit türkischen Wurzeln, wurde übrigens ähm, bekannt durch die Castingshow Popstars, wusste ich auch nicht. Dort nahm sie dann äh, 2009 in der achten Staffel teil. Ich bin ja auch gefragt, wie viele Staffeln eigentlich Popstars gemacht hat. Ich glaube zehn, ne? Ja. Und ähm, 2022 war sie dann auch bei Sing meinen Song wo sie dann mit mehreren ähm, anderen Stars performte. Witzig ist, wenn man Elif eingibt bei Google, dann kommt als zweite Frage, warum trägt Elif nur schwarz? <lacht> Und sie hat geschrieben, ich trage aber jetzt einfach nur noch schwarz, weil ich vieles vereinfachen wollte. Ich wollte mir nicht mehr so viele Gedanken über mein Styling machen. Und dann sagt sie noch, es ist arrogant, aber irgendwie auch zurückhaltend. Es ist bescheiden, es ist laut, aggressiv, aber auch irgendwie still. Es hat auch Stärke, und das ist meine Philosophie. Die trage ich. Finde ich irgendwie cool. In diesem Interview mit der Bravo sagt sie auf jeden Fall, oder er fragt die, erzählt die Bravo über einen Song, der heißt Alles Helal, in der sie strenge kulturelle Strukturen kritisiert. Und das hat wohl für sehr viel Wir Wirbel gesorgt. Und diesen Song, den habe ich euch mal auf meine Playlist gepackt dass ihr da mal reinhören könnt. Sie hat dazu übrigens gesagt, am Anfang war sie unsicher, was passieren wird. Aber da der Song jetzt schon etwas länger draußen ist, hat sie einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und Die Leute hören ja eh das, was sie in einem Lied hören möchten. Und sie ist sehr stolz auf den Song, weil er, Le weil er die Leute zum Nachdenken bringt. Finde ich auch. Deswegen, ähm, genau, hört da mal rein. Ist auf der ähm, Playlist zum Podcast. Hier ist dann auch wieder so ein kleines Mini-Poster dabei, immer eine DIN A4-Seite. Das ist neu auch. Ich glaube, das gab es früher nicht. Das ist hier Aber irgendwie muss man diese Zeitschrift ja auch füllen. ne? <lacht> genau, wenn wir umblättern, geht es hier um Teller Swift. In dem Artikel geht es eigentlich nur darum, Wer sie ist und äh, was sie gemacht hat, ist eher so ein bisschen. Wir stellen euch mal äh, nicht die Königin vor, aber sie wird auch tituliert mit Die Chefin. Finde ich auch gut, weil ähm, Teller Swift natürlich auch einiges in der Musikbranche bewegt hat. Ich habe mich dann nochmal gefragt, wann eigentlich ihr letztes Album rauskam. Das war schon im Oktober 2022, also auch schon ein bisschen älter. Trotzdem habe ich euch mal den Anti-Hero natürlich auf die Playlist gepackt. Ne? Wäre ja auch schlimm, wenn nicht so. Dann ist ja als Star ähm, wird hier gespielt das Spiel Ich habe noch nie mit dem TikToker Nils Küsel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich kannte ihn nicht. Ähm, der ist Beauty und Fashion Influencer auf TikTok und hat da auch tatsächlich schon über 13 Millionen Follower. Also ist eine große Nummer. Der ist 22, ist natürlich ganz niedlich, arbeitet hart und das erzählt er nämlich, und das finde ich eigentlich ganz spannend, deswegen habe ich gedacht, das packe ich euch mal in die Show Notes. Der hat nämlich ein YouTube-Video quasi, also einen Podcast beim SWR aufgenommen. Zeig mir deinen Job, der Berufe-Podcast. Und dort ähm, erzählt er, was er da macht und wie er das macht. Und dass er 13 Stunden am Tag arbeitet. Und ähm, finde das eigentlich ganz spannend. Spannenden Blick hinter die Kulissen. Da kann man Nils Küse dann auch mal ein bisschen kennenlernen. Sowohl in dem kleinen Video, dem Teaser und halt auch in diesem Podcast. Könnt ihr mal reinhören, falls euch das Berufsbild interessiert. Ansonsten sage ich Respekt. Sein, erster, ähm, sein erstes Video war nämlich im Februar 2020. Und ich finde, für drei Jahre am Markt, 13 Millionen Follower, ist schon. Das ist einfach auch ein Ergebnis. Das dürfen wir nicht ähm, nicht klein klein machen, glaube ich. Genau. Und ähm, falls ihr da nochmal Fragen zum Nitz Küsel habt, der hatte mal einen Star Crush und er war früher mal großer Fan von Emma Watson. So genau. Ist auch abgelichtet mit so einem mit so einem Anzug vor so einer U-Bahn. Ich hm, weiß jetzt auch nicht, aber äh, genau. Auf der nächsten Seite ist Rote Mütze Raffi, so nennt die sich. Ist ähm, eine Rapperin und ist äh, 21 und erzählt hier ein bisschen was ähm, ähm, über oder beziehungsweise sieben coole Liebes- und Lebenstipps von Crazy-Sängerin Rote Mütze Raffi. Genau, und die ist, wie, wie man sich das so vorstellen könnte, tatsächlich hat die ähm, dieses Lied Crazy hat die von Niles Barkley ähm, gecovert. So kennen wir also alle, ist ein deutscher Text, macht so ein bisschen Rap und Pop und hat jetzt hier also sieben Lebens- und Liebestipps zusammengefasst, die ich eigentlich, ich finde, da kann man gut, das kann man gut mal rezitieren, das kann man gut mal mitnehmen. Also werde selbstbewusster das geht, das wissen wir ja alle, dass man das lernen kann. Dann finde deinen eigenen Style. Sein Style zu finden dauert etwas, aber man braucht keine teuren Klamotten. Man muss nur wissen, wie man gut kombiniert. Finde ich auch. Gib Mobbern keine Chance. Dann erkenn, wer deine Freunde sind. Tipp, achte darauf, wie ein Mensch zu dir ist, wenn ihr Streit habt. Daran erkennst du, ob es ein wahrer Freund ist. Ne? Mach Pläne für die Zukunft. Wenn du einen Traum hast, dann geh ihm nach. Du musst schon fleißig sein und viel dafür tun. Versuch auch, deine Eltern zu verstehen und dir ein zweites Stand aufzubauen. Standbein aufzubauen. Wenn du dich dann zwischen Traum und Vernunft entscheiden musst, dann folgt dem Traum. Das sagt Rote Mitzurafi, die übrigens ähm, in der Altenpflege gearbeitet hat, wo ich ja auch sage, Chapeau, ziemlich cool. Dann äh, Punkt 6 steht zu deiner Liebe. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, sag der oder dem anderen, der oder dem anderen, naja, der oder, ja, was du fühlst. Traust du dich nicht, gib ein kleines Zeichen. Bist du dir nicht sicher, lern die Person erstmal richtig kennen. Und siebtens, komm mit Liebeskummer klar. Am Ende gibt es immer einen Grund, warum eine Person nicht in dein Leben passt. Sei eine Woche traurig, aber versuch dann wieder nach vorn zu blicken. Gut, ich würde jetzt eine Woche, je nachdem, ne? <lacht> da darf man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber ähm, ne, dann wieder nach vorne zu blicken, finde ich einen guten Ansatz. So, und rote Mütze Raffi hat natürlich, wie es ihr Name auch sagt, immer eine rote Mütze auf. So, ähm, ist natürlich ihr. hier steht auch, die rote Mütze ist Raffis Markenzeichen, so. Wenn ihr also eine Rapperin mit einer roten Mütze seht, das ist rote Mütze Raffi. So. Wie gesagt, der Song ist auch auf der Playlist. Einen überspringen wir hier. Carlos Böttcher, auch ein gefragter TikTok-Star. Da können wir schon zur Rubrik leben. Mit der Überschrift, na bist du auch ein Schisser. Ähm, Finde ich ganz spannend, denn hier steht, willkommen im Club, immer mehr Jugendliche sind ängstlich und leiden darunter. Das hilft. So, Da können wir uns wieder äh, was... Da können wir wieder das von lernen, indem wir sagen, okay, was genau beschäftigt die jüngere Generation? Anscheinend eine ziemliche Ängstlichkeit und ähm, eine Angst. so Hier wird nämlich jetzt erstmal unterschieden zwischen Angst und Ängstlichkeit. Ähm, ne, wir haben nämlich Angst ist ein Gefühlszustand und Ängstlichkeit eine Eigenschaft. Und Ängstlichkeit ist eher unwahrscheinlich und abstrakt und konkrete Angst ist ist konkret. So, ähm, und was helfen kann, ist den Realitätsgrad einer Ängstlichkeit einzustufen und zu erkennen, ja, ich bin ängstlich, aber ich brauche es gar nicht sein. Das ist, was uns die Bravo rät. Außerdem ähm, könne man sanft dagegen anarbeiten, ähm, ne, weil abstrakte Ängste sind nicht nur hartnäckig, sie können auch stärker werden, wenn man sie lässt. Zeig ihnen, wer der Bestimmer ist in deinem Gefühlsleben. so Und ein bisschen schisser sein ist auch okay. Das stimmt auch. Wir sind ja bis heute... Bis heute sind wir alle ein bisschen schisser, hoffe ich. Und das Ding ist ja auch, wir leben halt auch schon in harten Zeiten. Ne? Und wenn man jetzt eben nicht, also ich meine, wir in unserem, in unserem Alter sind ja schon eingeschüchtert und haben irgendwie Ängste und sind ängstlich. Wie schlimm soll das erst sein, wenn man jetzt am Anfang, also nicht, ich will nicht sagen am Anfang des Lebens, aber am Anfang dessen steht, wo das Leben so richtig losgeht. So, das verstehe ich schon. Hier unten wird übrigens nochmal die Nummer gegen Kummer erwähnt. Das ist die 116 111. die erwähne ich hier auch, wobei ich gelesen habe, ich mich da ein bisschen schlau gemacht, dass es bei der Nummer gegen Kummer hauptsächlich um Kinder und Jugendliche geht. Es gibt auch eine Elternberatungsstelle und junge Erwachsene, es geht auch um junge Erwachsene, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Hörer meines Podcasts wirklich noch junge Erwachsene sind. Weiß ich nicht ganz genau. Deswegen habe ich gedacht, naja, eigentlich brauche ich die Nummer gegen Kummer hier gar nicht so ähm, groß zu verbreiten. Andersrum, die legen bestimmt nicht auf. Wenn ihr also ähm, das Gefühl habt, ihr möchtet mal mit jemandem sprechen oder auch euch online beraten lassen, das geht nämlich auch mit App und Chat und so weiter und so fort, dann ist die Nummer gegen Kummer ähm, der, die richtige Anlaufstelle. Und hier steht tatsächlich auch, ähm, das Kinder- und Jugendtelefon ist zu einer Anlaufstelle geworden, bei der täglich rund 1500 Anrufe eingehen. Ich finde es auch toll, dass es das überhaupt gibt, die Möglichkeit und dass da ähm, dass es auch genutzt wird. Also macht ein bisschen Werbung für die Nummer gegen Kummer. Ähm, genau, und da gibt es, wie gesagt, auch das Elterntelefon, vielleicht für uns nicht ganz uninteressant. So, dann, ach so, genau, wie kommen wir bloß zusammen? Ach, das finde ich ja, jetzt wird also, ja, diese Stars und so, das war ja alles ganz nett. Vor allen Dingen habe ich jetzt festgestellt, äh, das habe ich nicht erst jetzt festgestellt, aber früher, als ich selber noch Bravo Girl gelesen habe, dachte ich ja, das hat, hört irgendwann einfach auf. Irgendwann hat man da den Dreh raus. Wenn ich mich aber jetzt umgucke in meinem Freundeskreis, dann denke ich so, alter, wir sind alle irgendwie zwischen Anfang 30 und Mitte 40. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben den Dreh eben doch nicht raus. So und deswegen finde ich diese allgemeinen Themen. Das darf man den jungen Menschen natürlich nicht sagen, dass das nie aufhört. Aber ähm, deswegen finde ich diese allgemeinen Themen eigentlich noch ähm, noch viel interessanter. So also, wenn dein Schwarm unerreichbar zu sein scheint, brauchst du die richtige Flirtstrategie. Und wie sieht diese Flirtstrategie aus? Wir haben hier fünf Punkte. Und die gelten für alle. Anfang 20 bis Ende 40. Genau. <lacht> nehmt euch das zu Herzen. Ähm, mutig sein, denn du hast nichts zu verlieren. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist so dieses sich, sich verletzlich zeigen und so. Da hat man natürlich immer was zu verlieren. Und je älter man wird, desto ängstlicher ist man nämlich dabei. Thema Ängstlichkeit. Ähm, aber die Bravo schreibt, überleg mal, wie du es selbst findest, wenn du weißt, dass jemand dich anhimmelt. Vielleicht willst du nicht gleich mit ihm oder ihr zusammen sein, aber du fühlst dich geschmeichelt, denn es ist ja ein tolles Gefühl, von jemandem gemacht zu werden. Also ähm, ne, traut euch. Zweitens, was äh, die Strategie hergibt, macht den ersten Schritt. Zeig der Person einfach, dass du sie magst. Lächel sie an, mach einen Scherz, erzähl ihr was Lustiges, stell Fragen und bleib ganz einfach mit ihr in Verbindung. Du wirst schnell merken, ob sie leicht überrascht darauf eingeht oder eher ablehnend reagiert. Eine kleine Randnotiz von mir an dieser Stelle an dem Punkt, wo man das Gefühl hat, der andere würde ablehnend reagieren. Bitte auch sehen, dass Ablehnung hier an, am Start ist. ja? Weil auch das haben noch nicht alle verstanden, glaube ich. Dass, wenn da Ablehnung ist, ist das ein klares Zeichen. Interpretiert dann nicht mehr rein, als es ist und geht dann wieder einen Schritt zurück. Ne? Abstand, Männer, Abstand. Wieder zurück. Ähm, und dann kommt es übrigens nicht zum dritten Punkt der Strategie. Organisiere eine Verabredung. Lass das. Wenn Ablehnung im Raum ist, lass das. Aber falls nicht, dann, ähm, damit du nicht in der Friendzone endest, musst du jetzt Farbe bekennen und aktiv werden. Tipp: Sprich nicht gleich von Verabredung oder Date, sondern lass es erstmal etwas lässiger klingen. Versuch sowas wie: du kennst die Smoothies von <lacht> nicht, das nächste Mal nehme ich dich mit. Oder komm einfach doch, äh, komm doch einfach mal vorbei, wenn du Lust hast. Ne? So. Dann vierter Punkt der Strategie erlaubte Tricks und Hilfsmittel. Jetzt wird's ja, 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 jetzt wird's ja spannend. Man muss eben manchmal etwas kreativ werden, damit, der, damit man Aufmerksamkeit erregt. Ne? So, zum Beispiel ein kleiner ganz, 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 ganz zufälliger Zusammenstoß im Treppenhaus, Huch! Oder eine beiläufige Erwähnung seines oder ihres Lieblingsfilms, den natürlich nicht deine Freundin für dich ausspioniert hat. Nein. Natürlich nicht. Was? Den findest du toll. bei euch auch. Bester Film ever. Also falls euer Schwarm auf Stranger Things steht, ne? dann sput nochmal zurück auf den Anfang. Da habt ihr ein bisschen Material. <lacht> so, Punkt 5 der Strategie ist aber hier, ihr findet keinen Draht. So, wenn es einfach nicht klappen will mit dem Crush, es kein gemeinsames Gespräch gibt, keine tiefen Blicke und keine kleinen Neckereien, dann bleibt nur noch das Motto, auch andere Mütter haben nette Töchter und Söhne. Solange uns das Spaß macht, ist das okay. nee was? Weißt du, jetzt habe ich was übersprungen. Moment. Wir verlieben uns ja auch in Stars und völlig fremde Menschen. Ja, naja, egal. Fakt ist einfach, wenn du verliebt bist und das also der andere will dich nicht, dann ist das vielleicht auch okay, solange ähm, du Spaß dabei hast. Aber hier steht auch, wenn du willst, dass deine Zuneigung ernieder, äh, erwidert wird, musst du vielleicht an dein Liebes, äh, musst du vielleicht dein Liebesziel ändern. Das kriegst du schneller hin, als du glaubst. Also, ne, manchmal muss man einfach mal das Ziel ändern und nicht den Weg dahin. So. Jetzt sind wir schon bei Dr. Sommer. Jetzt geht's los. Ja, man muss 35 Minuten muss man durchhalten, um ähm, Dr. Sommer mitzukriegen. Das könnt ihr euch schon mal merken. Das nächste Mal, wer nur Dr. Sommer hören will, kann einfach schon mal 20 Minuten vorspulen, glaube ich. Ich versuche das einfach so mal zu halten. Ähm, genau, hier. Äh, auch Themen, die uns bis heute wie ich finde, umtreiben, ähm, zweite Chance statt fremdgehen. Lauren, 15, könnte auch 35 sein. Mein Freund hat mich mit meiner besten Freundin betrogen. Nun möchte er wieder zu mir zurück. Jedoch bin ich immer noch so davon geschockt, dass er ich nicht weiß, ob, er das, ob es das Richtige ist, diese Beziehung weiterzuführen. Er meint, er hat sich geändert, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich liebe ihn immer noch. Was soll ich tun? Was sagt das Dr. Sommerteam? Verzeihen oder zu verletzt? Wenn dich gleich zwei Menschen betrogen haben, denen du vertraut hast, tut das weh. Kannst du ihm das verzeihen oder ver und vergessen, was passiert ist? Oder bist du verletzt und traust ihm nicht mehr? Nimm dir Zeit zum Nachdenken und dann entscheide, ob du deinem Freund eine zweite Chance geben möchtest oder nicht. Hör auf dein Gefühl. Wichtig. So. Anderer Fall, den ich finde, der ich oder anderer Fall, der hier beschrieben ist, der auch bis heute noch in unseren Kreisen vorkommt, ähm, wo wir das Dr. Samaritain wahrscheinlich auch gefragt hätten. Er will nur einen Flirt. Susanne, 18. Ich habe über Tinder jemanden kennengelernt und wir hatten beim Schreiben einen guten Vibe. Ein Date hat mir nicht, da er nur an einer Freundschaft Plus interessiert war. Dann habe ich ihn doch treffen wollen und er mich auch, aber ich solle mir keine falschen Hoffnungen machen, hat er geschrieben. Da war ich angepisst und es gab kein Treffen. Seitdem ist Funkstille und ich vermisse ihn. Und nun? So, das Dr. Sommer-Team. Lass dich lieber nicht drauf ein. Du sehnst dich nach einer Beziehung, er will keine. Das musst du akzeptieren. Auch wenn es im Moment schwerfällt. Seine Einstellung wird er vermutlich auch da nicht ändern, wenn ihr euch trefft. Und das Risiko ist groß, dass du anschließend enttäuscht bist. Du wirst jemand anderen kennenlernen, der wirklich an dir und einer Beziehung interessiert ist. So. Die anderen Punkte, die sind nicht so wichtig hier auf dieser Seite. Also, nee. Dann Grundkurs 6, Gott sei Dank. Jetzt kommt er, obwohl er nicht aufs, aufs Titelbild geschafft hat, ähm... Lektion 2, so geht Petting, zärtlich sein, sich streicheln, überall küssen und so gegenseitig sexuell erregen, Petting nennt mal all das, was beim Sex läuft, bevor oder ohne dass es zum Geschlechtsverkehr kommt, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, also ich glaube, darauf brauchen wir jetzt nicht nochmal genauer einzugehen. Was mir hier aber fehlt, tatsächlich das letzte Mal wusste ich ja, was die Lektion 2 ist, aber hier wird kein Teaser darauf gegeben, was wohl Lektion 3 ist, ob man da wohl noch ähm, Themen einreichen darf, aber gut. Ja, und dann habe ich was festgestellt, was ich nicht wusste, ähm, was aber zu meiner absoluten Lieblingsrubrik werden könnte. Und zwar, diese Sexmythen, die sind jedes Mal drin. <lacht> das finde ich total geil. denke ich so, wie super, man lernt hier richtig was. so Also stimmt das wirklich? Diese fünf Sexmythen halten sich hartnäckig, lies nach, was war es und was nicht. Also, gibt es Sexsucht Sex wirklich? Ja, gibt es. Wenn es nicht blutet, ist sie keine, keine Jungfrau, stimmt nicht. Dritter Fakt, im Wasser kann man nicht schwanger werden, doch kann man. Vierter Fakt oder vierte vierter Sexmythos, Schwule brauchen keine Kondome, weil sie ja nicht schwanger werden können, stimmt natürlich auch nicht wegen sexuell übertragbaren Krankheiten, wissen wir ja auch. Und dann fünfter äh, Sexmythos und das finde ich ganz spannend, am heißesten ist der Versöhnungssex. So, und da steht, da ist was dran, denn sowohl bei der Wut auch bei, als auch bei der Lust steigt unser Hormonlevel. Bei negativen Empfindungen sorgt die Hormonüberflutung eher für Fußaufstampfen oder Türenknallen. Bei der Versöhnung kann das Adrenalin sexuelle Erregung auslösen. Also stimmt das wohl. So, wieder was gelernt. Außerdem jetzt endlich zu der Frage der Fragen, ist Pornos schauen gefährlich? <lacht> so. Ähm, natürlich wird hier erstmal erwähnt, dass Pornos natürlich erst ab 18 sind, ähm, weil auch Wissenschaftler befürchten einen negativen Einfluss der krassen Videos auf die sexuelle Entwicklung, zu Recht, was wie die Bravo hier rausgefunden hat. Ähm, was machen Pornos mit dir? Hier steht, wer Pornos schaut und glaubt, dass Sex zwischen zwei Menschen so abläuft wie in diesem Film, wird keine guten eigenen sexuellen Erfahrungen machen. Auch unter Jugendlichen konnte nachgewiesen werden, dass die sexuelle Gewalt deutlich zugenommen hat. Jetzt steht ja aber auch, klar ist aber auch, kein Junge wird Mädchen schlecht behandeln, nur weil er Pornos schaut. Da ist schon vorher ganz viel schief gelaufen. Das stimmt. Oder das glaube ich nämlich auch. Trotzdem spannend, weil die Hauptfrage ist ja, machen Pornos dumm? Deswegen, was machen denn Pornos mit deinem Gehirn? Jetzt heißt es stark sein. Eine gemeinsame Studie des Max-Planck-Instituts und der Berliner Charité hat festgestellt, dass der Konsum von Pornografie das Gehirn schrumpfen lässt. Wundert euch das beim Kollegen? Nee. Also, wenn ihr morgen wieder auf der Arbeit seid und denkt so, ähm, Gott lass Hirn regnen, dann fragt euch mal warum. So Eine bestimmte Gehirnregion, die für das Belohnungssystem zuständig ist und Striatum genannt wird, wer das googeln möchte, S-T-R-I-A-T-U-M, war bei den Testpersonen, die oft Porno schauen, deutlich kleiner. Offenbar liegt der Grund darin, dass das Gehirn, wenn es vielen Reizen ausgesetzt ist, seine neutrale Kommunikation senkt. Bedeutet, wer auf Pornos schaut, verleitet sein Gehirn unbewusst dazu, immer weniger Reaktionen auszulösen. Hm. So, äh, Schaden Pornos dem Sexleben. Untersuchungen zeigen, wenn man sehr häufig Pornos schaut, können langfristig sexuelle Reize im realen Leben langweilig werden. Beziehungskonflikte, Erektionsstörungen oder Orgasmusprobleme können die Folge sein. Sie können aber auch, das steht da drunter, oder beflügeln sie eher. Da wird gesagt, ja, das geht auch, weil man kann, ähm, was steht hier? Pornografie ist super, um die eigene Sexualität in einem geschützten Rahmen zu entdecken. Man kann herausfinden, was man mag, ohne es direkt auszuprobieren und die Kontrolle abgeben zu müssen. So so viel zum Thema ist Pornos schauen gefährlich. Dann kommen auch schon die Poster. Die Poster ähm, dieses Mal von Bene Schulz, Elevator Boys. Ähm, letztes, äh, letzte Folge habe ich die schon vorgestellt. Deswegen kenne ich die ja natürlich jetzt auch. Und da wurde ja auch schon versprochen, dass eine Poster-Serie ähm, der Elevator Boys der nächsten Wochen folgt. Und er ist jetzt also der erste Mann. Ich kann euch dazu sagen, ist ein ganz spannendes Outfit, weil er trägt irgendwie so einen sehr grobmaschigen Häkelpulli und darunter nichts. Mit einem Kreuz drauf gehäkelt. Ich weiß nicht. Also zur Schule würde ich es nicht tragen an seiner Stelle. Ist natürlich alles Fashion- und auch, ich frage mich dann immer so ein, weil das ist hier unter Palmen, so ein Strickpulli unter Palmen, macht das dann überhaupt Sinn? Aber, wer bin ich schon? Bezauberndes Lächeln und diese Lockenfrisur, das ist irgendwie auch jetzt in, ich frage mich auch, ob das, also es ist nicht so richtig die Niccata-Frisur, sondern, weil die haben ja keinen Scheitel. Früher Niccata hatte ja immer so einen Mittelscheitel, aber er ist auf jeden Fall so Undercut-mäßig. Ja, bin schulz schuld. So, dann haben wir hier Louis tomlinson Tom Louis Tomlinson ist hier ähm, drauf, da habe ich mich gefragt, wer ist das, da habe ich den gegoogelt ähm, und das ist ein britischer Popmusiker und war ein Teil von One Direction und ich glaube, selbst für One Direction waren wir alle auch schon zu alt, deswegen erzähle ich mal kurz, also One Direction gab es von 2010 bis 2016, unter anderem waren da drin auch Harry Styles und Liam Payne und ähm, Louis William Tomlinson. <lacht> Der ist bestimmt ganz, wird bestimmt anders ausgesprochen. Tom Linsen, oder keine Ahnung. Der heißt auch nicht Linsen. Naja, egal. Nicht Linsen wie Linsensuppe, ne? Sondern <lacht> ähm, genau, seitdem ist er aber als Solokünstler auch unterwegs. Und dann habe ich mir seine Songs mal so ein bisschen angehört. Und dann sehe ich aber da unten, unten drunter, stand halt eine Playlist, die empfohlen wurde. Und zwar Team Beats mit ähm, dem Titelbild von Wednesday drauf. Deswegen äh, wahrscheinlich wurde auch ein Lied von ihm im äh, Wednesday Soundtrack irgendwie untergebracht. Dieses Lied, das habe ich euch mal auf die Playlist gepackt, könnt ihr euch mal mit reinhören. Ähm, genau. Und dann ist in der Mitte nicht nur Apache 207, den, ähm, den überspringen wir, sondern Young Horn. Young, also Y-U-N-G und dann H-U-R-N. Also heißt der Horn oder Horn. Ja, ist auf jeden Fall 28 Jahre alt, habe ich rausgefunden, kommt aus Wien. Hat 2015, 2015 schon seine erste LP rausgebracht. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen reingehört und habe dann festgestellt, so, ah ja, stimmt, ähm, okay, cool, das Lied kenne ich von dem. Das war 2017, also schon echt ein krass anderes Leben. Ähm, ist jetzt das bekannteste Lied oder das das ähm, beliebteste Lied von Spotify äh, oder auf Spotify von ihm ist ähm, der Song Alleine und da ist das ist ein Cover von Eminem's Stan, so, ähm. Und danach gibt es irgendwie dieses Lied Eine Nase. Wir haben nur noch eine Nase Koks, singt er da. Also ist, wie gesagt, ihr merkt, das ist deep. Das ist wirklich deep. <lacht> ist auf den Beat von Better Off Alone. Kennt ihr auch noch. Ähm, genau, ich habe mal äh, das Okay Cool und alleine auf die Playlist gepackt und habe dann mal, also ich habe mich so viele Fragen gestellt oder ich habe mir so viele Fragen gestellt. Wie spricht man den aus? Warum ist der Rot angemalt und wirft mit Äpfeln auf dem Spotify Coverbild? Ich habe es nicht herausgefunden. Ich glaube, es ist einfach Kunst. Ähm, aber was ich in dem Zusammenhang festgestellt habe, ist, ähm, dass man den Style, den er macht, Cloud Rap nennt. Und äh, Wikipedia hat mir gesagt, das ist eine Spielart des Hip-Hops, die sich dadurch durch sphärische Synthesizer-Klänge und den Einsatz von Autotune auszeichnet, auszeichnet. Und das finde ich ganz schön spannend, weil ich oft das Gefühl habe, ich brauchte, bräuchte irgendwie einen Namen für diese Art von Rap, wie er gerade im Umlauf ist, wie ähm, ich man mein, den so bezeichnet. Wikipedia geht da aber nur auf ganz wenige deutsche Künstler ein. Aber da ist Young Horn dabei. Ähm, spannend ist eigentlich auch, dass er ihm wurde eine vermeintliche Romanze mit Palina Rojinski nachgesagt. Weil die waren zum Beispiel unter anderem im gemeinsamen Thailandurlaub. Aber ähm, offiziell wurde die Beziehung nie bestätigt. Das ist das ist Young Horn und eigentlich finde ich es auch witzig. Er tritt seit 2016 oder trat zumindest ähm, auch unter dem Namen K Ronaldo oder K Ronaldo als sein fiktiver älterer Bruder, älterer Bruder von sich auf. Den sägt er aber 2020 ab. Ich mag das ja immer, wenn dann äh, Künstler eine andere Person, eine andere Kunstperson irgendwie erfinden und äh, damit auch erfolgreich sind. So viel zum Thema Young Horn. Der ist auf dem Poster drauf. Genauso wie ähm, Jenna Ortega als Wednesday. Das Poster habe ich aber auch äh, schon versprochen, weil mein Patenkind ganz doll auf Wednesday steht. Da habe ich ihr gesagt, ich habe ein Poster und das würde ich ihr zuschicken. Falls jemand aber ein anderes Poster haben möchte. Zum Beispiel von Camilla Cabello. Ähm, die kennen wir ja nun alle über. Die brauchen wir eigentlich nicht groß zu sprechen. Aber ich habe einfach noch mal einen Song von der auf die Playlist gemacht und zwar My Oh My. Äh, der ist von 2019. Den kannte ich nämlich gar nicht so. Und der macht irgendwie gute Laune. Ich mag, mag den, der hat einen guten Beat. Habe ich einfach mal draufgepackt. So, weiter. Star-Horoskop brauchen wir auch nicht. Aber jetzt kommen wir in die Fun-Ecke. Ähm, Fun erstmal eine Runde chillen. Ähm, ich finde auch, erstmal eine Runde chillen ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Da können wir uns da können wir schon uns was von mitnehmen. Vor allem aber auch die Sprüche, die auf dieser Seite genannt werden. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin im Energiesparmodus. Oder chillen ist die Kunst, sich beim Nichtstun nicht zu langweilen. Der Geist ist willig, der Körper ist chillig. <lacht> Heute habe ich nichts vor und liegt super in der Zeit. Ähm, genau, und dann sind hier Eltern nerven, Schule sowieso, Freunde stressen und die sogenannte Freizeit hat mit dem Wort frei gerade mal gar nichts zu tun. Was hilft? Relax time. So, Tipp 1 von den Tieren lesen, äh, lesen, lernen, heißt auch chillen lernen, weil ähm, natürlich, also Tiere verhalten sich genauso, wie es ihr Lebensrhythmus und ihr Körper es ihnen mitteilt und das ist eigentlich ganz gut, dieses ein bisschen auf die Signale des Körpers hören, das kann man gut mitnehmen. Zweitens, Denk- und Grübelpausen einlegen. Ne? Also sanfte Meditations- und Yogaübungen helfen mir ja immer, äh, Grübelei abzuschalten. Klingt auch immer einfacher, als es ist. Aber gut, was soll ich dazu sagen, was die Bravo schreibt? Das ist natürlich richtig. <lacht> ähm, dann Reizüberflutung phasenweise abstellen. <lacht> Tipp, Tierdokus. Wer bei Wildpferde im Münsterland oder die Reise der Pinguine nicht runterkommt, dem hilft wahrscheinlich nur eine Großpackung Packung Baldrian. Scherz. <lacht> finde ich ganz gut. Und viertens, Luft und Liebe helfen. Und zwar Spazierengehen und Umarmungen werden hier empfohlen. Und ähm, genau, ob mit einem Freund oder einer Freundin, der Schwester oder dem Papa, ist nicht so wichtig. Körperkontakt und enges Beisam Beieinander sein setzt Glückshormone frei. Also, nehmt euch in den Arm. Da nehme ich übrigens ein äh, ganz entzückendes Bild von so einer Katze auf so einem Sofa und da steht da drüber, wo ein Wille ist, sollte kein Sofa sein. <lacht> und ich finde auch, also wo Wille ist, sollte kein Sofa sein. Ähm, dann kommt hier die Foto-Love-Story. Ich fasse die kurz zusammen. Sie heißt Der Finderlohn. Ähm, genau, Konstantins Dad, Dad möchte sich einen Lebenstraum erfüllen und einen Oldtimer kaufen. Doch als er Konstantin mit dem Geld für das Auto zum Händler schickt, ist das Geld plötzlich verschwunden. Und für Konstantin beginnt ein Albtraum und versucht alles, um die Kohle wieder zu, äh, zu bekommen, aber wird ihm das auch gelingen? So, ich muss dazu spoilern, natürlich. Achtung! Ähm, wer, wer das nicht wissen möchte, spult jetzt mal kurz vor. Er verliert das Geld, während er es, das rutscht ihm aus der Tasche, was völlig absurd ist, weil seine Tasche auch vorne ist, so eine Bauchtasche, die er vorne vorgeschnallt hat, vor dem Bauch. Und ich habe auch bis jetzt nicht rausfinden können, wie viel Geld, ach doch hier, genau, aber pass gut auf, in dem Umschlag sind 10.000 Euro, 10.000 Euro in, in 100-Euro-Scheinen und dann fällt ihm das vorne aus, der, also bitte, so, weil er nämlich, Konstantin ist nämlich auf dem Weg zum Motor Müller, dabei telefoniert er mit seinem Kumpel, Kumpel Severin. Und da verliert er die 10.000 Euro. Und dann finden das hier die Mädels. Und äh, dann haben ne, hier den, dann finden die sich zusammen. Und dann zum Ende küssen sie sich natürlich. Ist ja klar. Ne? Hier, das ist der schönste Tag meines Lebens. Mein Puls ist auf 180. Ach, Ende. Liebes, also ne Ende gut, alles gut. Liebes Ende. Und äh, der Oldtimer kann auch gekauft werden. Aber hier, Herr Schmidt steckt den Mädels sofort 100 dazu. Lohnt sich also, 10.000 Euro zu finden. So. Wie geil wird 2023 für dich? Der Psychotest mit ganz genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen. Uh, das wird <lacht> das halt ein Aussagewert. Acht Fragen und wir haben äh, drei Möglichkeiten, wie unser 2023 werden könnte. A. Du verliebst dich Hals über Kopf. B. Du wirst Teil einer coolen Clique. Oder C. Du findest eine wichtige Aufgabe. <lacht> ja, das ist... Ähm, das geht richtig deep hier. Dann sind wir weiter in der Fun-Section. Da werden so ein paar, ähm, die, die Hunde, die besten Hundefreunde der Stars gezeigt, aber eben auch ähm, ein Flachwitz. Was sagt man über einen Spanner, der verhaftet wurde? Der ist weg vom Fenster. <lacht> Ich muss schon wieder lachen. Ich muss beim ersten Mal schon sehr lachen. Und jetzt äh, muss ja muss ich schon wieder lachen. Und hier ist auch ein, ich brauche keine neuen Vorsätze für 2023. Die von 2022 sind praktisch noch unangetastet. Ähm, kleiner Spruch. Und unnützes Wissen, finde ich ja auch ganz witzig. Wenn Kühe zu viele Karotten essen, wird ihre Milch rosa. So. <lacht> Hier ist noch ein Name the Movie. Welche Filme sollen diese Emojis darstellen? Das fotografiere ich mal ab und ähm, stelle euch das mal in meinen Insta-Beitrag. Da könnt ihr mitraten. Das wird super, ne? Genau. Dann gibt es hier noch eine Seite Dokumentation über die Liberonia. Die hat sich der letzten Generation angeschlossen. Ähm, das ist eine Aktivistengruppe, die äh, sich auch mal ähm, auf, nicht an Gleisekette, aber so Sitzstreik macht und sich mit ähm, Sekundenkleber auf die Straße klebt und so weiter und so fort. Ich habe versucht, mir ein Bild darüber zu machen. Ich kann aber nichts fundiertes abgeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe euch jetzt einfach mal die Website von letztegeneration.de in die Shownotes Notes ähm, gepackt. Da könnt ihr einfach mal euch selber ein Bild machen, weil ähm, genau, ich kann das nicht ähm, nicht richtig nee, nicht richtig differenzieren. Ähm, finde es aber spannend, dass es hier einen Platz findet in der Bravo und es, geht, es sind Umweltaktivisten. So. Äh, nächste Seite ist dann dein Freund, der joint, auch ein Thema mit einem langen Bart, mein Gott, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der, und es war neunte, zehnte Klasse vielleicht. Habe ich auch, da haben wir irgendwie Diskussionen gehabt, hier so, ne, Pro und Contra. Äh, lern, debattieren lernen war das genau. Und da ging es schon, cannabis legalisieren, ja oder nein. Und jetzt ist es ja inzwischen äh, Realität, dass tatsächlich schon ab 2024 ähm, eventuell Marihuana nicht mehr verboten ist und so weiter und so fort. Am liebsten, mein liebster Punkt für, ähm, na, hier steht dann irgendwie so Pro und Kontra und so weiter, mein liebster Punkt ist, für nicht kiffende Freunde sind zugegifte Menschen eine nervige Angelegenheit. Kann also sein, dass du ein paar von ihnen verlierst, vor allem, wenn du es häufig konsumierst. Ja, Obacht. <lacht> Obacht. Aber auch hier wieder Nummer gegen Kummer, du hast Hilfe. Ähm, genau. So, ist wie gesagt, ist halt schon ein altes Thema. Ja. Finde ich gut, dass es dort wieder aufgerollt wird. Aber ich glaube, auch wir hatten das alle. Ich glaube Oder oh andersrum, auch ihr hattet das alle in der Schule damals. Ähm, und dann sind wir schon bei der besten Liste, Die 30 besten Gratis-Handy-Games. Ich habe mich da jetzt nicht durchgetestet. Ich habe nur geguckt, welche ich schon kenne. Hier wird übrigens noch äh, Pokémon Go ähm, erwähnt. Wusste ich gar nicht, dass das noch gespielt wird. Ähm, ich dachte eigentlich, da wäre der, der große Hype schon 2017 gewesen. Aber gut, finde ich gut, dass sich das noch hält. Dann FIFA-Fußball. Äh, er ne? ist ja ein Evergreen. Candy Crush, auch ein Evergreen. Habe ich noch gedacht, müsste ich vielleicht auch mal wieder spielen. Candy Crush, Saga vor allem. Ähm, und dann bei den anderen, die kenne ich ja alle nicht. Ich Was aber spannend klingt, ist vielleicht Dots. Das Koordinationsspiel ist ein Knobel-Game. Verbinde innerhalb von 60 Sekunden möglichst viele gleichfarbige Punkte mit einer Linie oder vier Ecken miteinander. Nice für zwischendurch. Ich finde, so klingt das auch. Ähm, aber vom Rest... Weiß ich nicht. Bin ich, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und dann sind wir auch schon auf der vorletzten Seite ähm, der Bravo-Star-Fragebogen. Diesmal mit Joy, mit 3 Y. Ähm, ist eine TikTokerin, die habe ich mir mal angeguckt. die Also sie hat, glaube ich, von Natur, also nicht von Natur aus, also die hat, glaube ich, gemachte Lippen. Und ich frage mich ja eh, was dieser schlauchboot lippen -Trend, warum. Aber ähm, den gibt es ja auch schon seit Jahren. Also ne, Dolly Buster gab es ja, wann war das, in den 80, Ende den 80er, 90er, die, die hatte ja auch schon so riesige Lippen, deswegen das ist irgendwie was, was immer mal wiederkommt, aber diese Joy, die ist ähm, sehr witzig, weil die irgendwie, die macht irgendwie Comedy und ähm, macht immer so Frankfurter Mädels nach und malt sich dann natürlich diese Lippen nochmal nach mit so ganz schlimmen äh, Lip finde ich, also kann ich empfehlen, kann man sich mal angucken, ähm, ja kann man mal reingucken. Außerdem ähm, und das das versteht man dann, wenn sie sagt, also weil eine Frage ist, wer ist dein Star Crush Und dann steht hier, ich habe keinen, weil ich die Leute als nicht real ansehe. Und ich glaube, wenn man erstmal in dieser TikTok-Bubble als Creator drin ist, dann weiß man auch, wovon man spricht. <lacht> Tatsächlich. Ähm, übrigens auch noch ein Fun-Fact über sie. Sie geht gern wandern und puzzelt sehr gerne. Das finde ich sehr auf dem Boden geblieben. Ähm, kann ich wie gesagt empfehlen. Joy mit 3 Y auf TikTok. Und auf der nächsten Seite ist es hier, ähm, Bravo The Hits 2022 ist draußen. Ja, es ist ja, könnt ihr auch aus Spotify hören. Habe ich euch auch mal in die Shownotes gepackt. Wäre ja schlimm, wenn wir nicht hier ne, die Best-of 2022 ähm, noch entdecken könnten. So Das nächste Mal ist hier übrigens, ähm, und das wusste ich auch nicht, dass es den noch gibt. Wer, be wer bekommt den Bravo Otto? Der Otto sah übrigens auch mal anders aus. Ich mache mal ein Foto, wie er früher aussah wie jetzt. Stimm ab für deinen Lieblingsstar. Alle Infos im Heft voting auf bravo.de. Das kommt das nächste Mal. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich ähm, nicht wusste, dass es den noch gibt. Genau so. Und worüber ich jetzt gar nicht gesprochen habe, war das Spiel, was als, ähm, als extra noch drin war. Am Ende ist das auch. Also ja, aber ich glaube, das ist mal ganz witzig. Also jeder braucht eine Spielfigur und man braucht ähm, einen Würfel. Und äh, genau, wer zuerst ankommt in den Charts, also am Ziel, der hat gewonnen und dann gibt es hier zwischendurch immer noch so witzige Felder, sowas wie, dein erstes Vorsingen ist ein Fail, Coach Sido findet deine Stimme scheiße, geh drei Felder zurück. <lacht> Oder ähm, hier, Mark Forster besorgt dir eine Wildcard für The Voice of Germany, geh drei Felder vor, finde ich irgendwie ganz nett. Also, Wettbewerb gewonnen mit einem Song von Ed Sheeran. Machst du den ersten Platz beim Gesangswettbewerb in eurer Schule. Rücke drei Felder vor. Ja, das ist das große Spiel. Auf der Rückseite übrigens ein Megaposter von Nina Chuba, die ich auch ähm, sehr sympathisch finde. Ja, das war das Bravo-Projekt für diesen Monat. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen ähm, und äh, habt die Zeit genossen. Ja, und ich würde mich freuen, euch nächsten Monat wieder zu hören. Also, bis ganz bald. Bleibt gesund.